0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat Halo, selamat malam Sobat Hangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu di mana sobat hangat berada saat ini semoga dengan mendengar episode hari ini bisa menambah bahagia sobat hangat semua ya nah pembahasan kita malam hari ini cukup menarik nih kita semua tahu ya bahwa Indonesia itu kita tuh beraneka ragam budayanya dan tiap-tiap budaya itu Tentunya memiliki mitos dan kepercayaan masing-masing yang diyakini dan kami rasa ini akan menarik sekali untuk kita bahas pada episode malam ini nih. Nah untuk itu, untuk membahasnya, PHMJ sudah mengundang narasumber kita. Narasumber kita hari ini ada Tante Sarah, selamat malam Tante. Selamat malam. Tante boleh perkenalan dulu dong ke sobat hangat semuanya Tante Sarah ini siapa gitu boleh ya. Iya. Uh, nama
2: saya Sarah Nefalvayun, saya diaken di GPB Kasih Karunia. Sudah ibu dari dua oh.
1: anak. Oh, oke. Okay. Anaknya siapa tersebut. boleh disebutkan?
2: Karun <laughs> sama Arta. Sama
1: Karunia Lun. Disebut semuanya tante ya. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih tante sudah mau hadir malam hari ini. Iya, yeah, sama-sama kak. Dan hari ini dan malam hari ini nggak ketinggalan juga kita sudah kehadiran Bapak Pendeta Abraham Berkat. Selamat malam, Pak Pendeta.
0: Maju-jua Kaela.
1: maju, maju
3: <laughs>
1: <laughs> karena hari ini budaya jadinya menyapanya dengan ya, salam betul. budaya masing-masing. Kalau Bapak Pendeta ininya apa? Kalau saya kan maju-jua karena saya uh, dari Karo.
0: Tabe ya, tabe ya.
1: ya. Itu dari man dari mana itu, Pak Pendeta? Dari Sangir. Dari Sangir tuh tabe ya. Kalau Tante Sarah Aduh bahasa
2: daerahnya saya kurang nih. <laughs> <laughs> saya timur, ngomong bahasa daerahnya belum begitu lain lincak. Anda <laughs> saran dari mana
1: aslinya? Saya sukunya suku timor. Suku timor.
2: Oh,
3: ya.
1: tapi tante lupa ya apa cara, cara nyebutnya ya. nggak terlalu ini hmm. ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu ini sih tante kalau sama budaya saya sendiri.
0: <laughs> <laughs> kalau kami itu ada Ambonnya tuh kayaklah
1: Oh, kalau Kamesa apa? Di sini kebetulan, sobat hangat, di sini ada Kamesa nih yang nemenin kita Kamesa boleh open mic dong Kalau Kamesa sendiri, dari mana sukunya?
3: Sukunya Kalau dari Patrial berarti Jawa ya Cuma <laughs> Cuma karena ada Jawa. mama yang keturunan Ambon Jadi Jawa Ambon, Jawa Ambon. Ya. Salamnya apa dong kalau, kalau Ambon? Waduh <laughs> Ini yang dibilang Ambon KW ya ini, ini. <laughs>
0: <laughs> Kalau Jawa itu Sugeng Dalu Sebenernya. Sebenernya, sebenernya. Ya, kalau Ambonnya, sobat,
1: <laughs> pak pendeta malah lebih tahu loh ini. Salah ini kah. Oh itu salah ya. Oh itu bercandaan. <laughs> saya percaya aja lagi. Aduh, saya percaya aja lagi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terima kasih terima kasih. Kelihatan ya, sobat sangat semua ya bahwa kita tuh Indonesia itu kaya sekali ya budayanya ya. bermacam-macam budaya kita di sini empat orang di sini ada empat uh, empat kepala yang lagi rekaman di sini sobat hangat dan ada empat budaya yang berbeda gitu dan saya yakin Sobat hangat yang mendengarkan semuanya juga pasti dari budaya-budaya yang -budaya mungkin berbeda dari kita gitu ya dan pasti menarik sekali untuk kita bahas. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih dengan tengah daras sumber kita, nah, saya ingin mengajak tante Sarah, Pak Pereta juga ya boleh ya untuk boleh. bermain bermain tebak. Mitos atau fakta gitu ya. Jadi permainan gampang. Saya nanti akan menyampaikan satu kalimat gitu. Pak Pendeta dan Tante sarah silahkan sebutkan itu mitos atau fakta gitu, -gitu aja. Gampang ya?
0: Oke. Okay. Siap? Mm. Oke.
1: Okay. Nah karena saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya tidak akan sama dengan apa yang ada di dalam skripnya Pak Pendeta dan Tante sarah <laughs> Oke okay, pertanyaan pertama. Nah, mitos atau fakta? Makan telur bisa membuat bisulan. Mitos,
2: uh.
0: mitos. Mitos.
2: Kenapa mitos? Karena telur itu kan bergisi.
1: <laughs> Kalau Pak Pendeta.
3: Karena
0: saya nggak makan bisul. <laughs> Nggak itu ah,
1: yang kan. yang benar tante Sarah. <laughs> yang benar tante Sarah karena telur itu makanan yang bergizi ya. sebenarnya dan ya. bisul itu sebenarnya disebabkan oleh infeksi folikel rambut karena bakteri gitu ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua. Ini mitosnya sering banget saya dengar sebagai uh, anak gadis gitu ya. Nah, anak gadis enggak boleh duduk di depan pintu nanti susah hmm. dapat jodoh. Mitos satu faktor.
0: mitos Pak pendeta? saya nggak tahu karena saya bukan anak gadis. <tuk> <tuk> Tante
1: Sarah mitos, kenapa kira-kira mitos? Kira -kira mitos. mitos. Kayak kaya, kayaknya Tante Sarah dulu walaupun duduk depan pintu tetap dapat jodoh gitu kan ya Tante? Iya. Kalian <tuk> tuan. Iya <tuk> iya <tuk> benar-benar itu mitos ya Jadi sebenarnya itu eh, di, sering disebutkan untuk anak gadis supaya mereka lebih menjaga sopan santun gitu, nggak duduk sembarangan di iya. depan pintu gitu sebenarnya. Terakhir, 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 pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta? Uh, Gunting kuku di malam hari itu Pamali tidak bagus. Mitos, sebenarnya
2: mitos. Mitos. benar mitos tapi saya juga suka larang Aron sama arte gunting-gunting <tuk>
1: sebenarnya tanda tahu mitos tapi udahlah ya gitu ya <tuk> <tuk> karena memang sebenarnya tujuan itu disampaikan karena katanya ya kalau yang kata Google ya ini ya bu pendeta dan tante sarah katanya memang itu sengaja disebutkan ke anak-anak gitu ke orang-orang gitu supaya enggak gunting kuku malam-malam karena kan kalau gunting kuku malam-malam kan gelap ya gitu kan menghindari apa terluka gitu kan kalau gunting kuku malam-malam gitu kalau tante ngarangnya gara-gara apa Ya itu kata dari dulu dah si aturan-aturan itu enggak boleh
2: gunting-gunting kok malam-malam gitu kan. Karena turun temurun ya, udah turun temurun murun ya udah enggak boleh aja gitu
1: ya. Oke, <laughs> oke okay, okay. terima kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua <tuk> dong. Pertamayannya seru sekali. Semua jawabannya mitos <tuk> tadi ya. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya ada banyak banget lagi mitos-mitos yang sering banget kita denger kan ya. wanita dan pantasara dan mungkin sekali tadi kan kayak pantasara gitu ya sering diucapkan kepada anak-anaknya kepada sesama kita gitu ya. Kayak apa yang sering saya dengar saya sebagai anak gadis gitu ya. Sering dibilang kalau misalnya kalau nyapu nggak bersih nanti dapatnya yang brewokan gitu. Kalau zaman sekarang mah cewek-cewek pada senang kalau dapat yang brewokan ya. Harusnya enggak <tuh> iya. <gak> 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 diucapkan lagi ya itu ya. <gak> Terus ada yang bilang uh, kupu-kupu kalau masuk rumah katanya akan ada tamu. Terus kalau ada suara burung gagak katanya nanti ada yang sakit ada yang meninggal dunia gitu. Dan banyak banget lagi yang dari seluruh seluruh Indonesia ini ya. saya rasa banyak banget kalau dikumpulin jadi satu gitu ya. Nah saya mau nanya nih ke Tanta Sara nih Tanta Sara. Tanta Sara pernah dengar nggak sih tentang mitos-mitos yang tadi itu yang tadi tadi saya sebutkan tadi itu? Pernah. Pernah ya.
3: Ya, pernah
1: apa mitos yang kira-kira uh, masih Tante Sarah percayai gitu atau Tante Sarah dulu sebelum menikah pernah ada uh, apa namanya mitos-mitos seperti itu atau mungkin setelah itu juga setelah menikah juga ada mitos-mitos yang berbeda yang Tante Sarah dengarkan gitu? Yang mitos-mitos ya itu kayak
2: itu kupu-kupu, kupu-kupu kalau itu itu masih sampai sekarang masih ada. saya oh, masih gitu. ya, ketika ada kupu-kupu itu ada tamu
1: beneran ya? ada tamu. Beneran.
2: ya pasti ada tamu oh. ya, benar itu masih ada. Oh iya tapi, ya kalau kayak tanda-tanda kematian tadi saya itu apa kayak lalat hijau lalat hijau um,
1: kenapa tuh lalat iya.
2: hijau kalau ada di rumah itu
1: tanda-tanda ada dalam keluarga ada yang meninggal. Oh iya saya baru pertama kali dengar loh yang lalat hijau kalau burung gagak tuh saya sering dengar tapi kalau lalat hijau nih, saya baru dengar.
2: Iya, Jadi kalau, 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 kalau ada hijau.
1: kalau ada lalat hijau artinya akan ada yang meninggal gitu tanda. Iya
2: pasti ada kedukaan gitu. Kalau kedukaan. Kita, kalau lalat hijau itu kalau kita masak itu amis, mm
1: -hmm. uh, itu
2: kan sering ada. Tapi kalau betul, kita nggak masak apa-apa, kalau dia
1: hadir itu biasanya ada tanda kedukaan. Oh kalau nggak kalau nggak ada sumbernya terus dia iya, ada gitu ya itu iya, perlu iya. dipertanyakan ya. Oke iya. saya catat tante saya catat <laughs> Ratu tante, tante kan Tante kan ini kan uh, tadi kan aslinya Tante itu kan orang timur ya gitu ya. ya. Ada enggak sih Tante uh, apa namanya semacam pantangan-pantangan atau tradisi-tradisi di timur gitu yang larangan-larangan yang Tante masih pegang sekarang gitu ada enggak?
2: Ya kalau masih gadis itu biasanya uh, kita orang tua itu kalau keluar rumah itu enggak sampai malam. Enggak oh. boleh lewat jam 10. Oh iya, Baru bagus, ya. bagus. Ya. Kenapa tante? Ya nggak tahu. dilarang <laughs> aja, katanya pokoknya dilarang aja. kalau masih gadis nggak boleh keluar sampai itu malam banget. Jadi nggak boleh lewat
1: dari jam 10 Nggak boleh lewat dari jam sepuluh. Ya. Itu waktu masih gadis. Masih gadis. Terus waktu-waktu setelah itu ada lagi nggak larangan-larangan, pantangan-pantangan? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Ya. Oh, itu yang itu yang tante masih pegang sampai sekarang ya.
2: Iya masih pegang tapi kalau sampai sekarang kalau kita larang ya perang kegiatan di gerejanya bisa sampai jam 12. <laughs> <laughs> kegiatan menolong, di gereja bisa Larangan-larangan itu juga sebenarnya tidak nyata, maksudnya kalau kita ikut kegiatan yang benar kegiatan di gereja sebenarnya nggak apa-apa tapi untuk itu mereka berpegang bahwa ketika anak gadis keluar sampai tengah malam itu Ada omongan yang tidak bagus.
1: Oke 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 oke. Iya sih bener juga sih. ya anak gadis keluar malam-malam kan jadi omongan orang gitu ya. Tante nah, ya. Omongan ya. orang. Tapi kan tapi kan kalau tante tahu lah ya anak ke mana kalau malam-malam ya ke gereja ya, lah palingnya kan, kan, ya. Karena tahu jadi. <laughs> <laughs> kalau pemandeta 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 di tempatnya pemandeta sendiri ada nggak sih mitos mitos yang ini tuh budayanya daerahnya Pendeta banget gitu ada nggak?
0: Uh, saya sebenarnya senasib dengan Ibu Sarah, <laughs> jadi sangirnya itu sangir KW gitu. <laughs> jadi uh, kalau untuk budaya-budaya ya rasanya sih hampir sama ya budaya apa sorry mitos-mitos dari budaya Indonesia itu hampir mirip-mirip pada umumnya. Mm -hmm. gitu. Jadi seperti yang tadi uh, apa makan di depan pintu nggak boleh. kemudian gunting kuku malam, uh, itu kan katanya uh, bisa mengundang makhluk halus, gitu. kemudian uh, bersiul malam-malam uh, juga begitu, lalu uh, kalau ayam berkokok pagi dan sore, itu tanda ada wabah penyakit,
3: hmm. atau
0: uh, ada anak gadis yang hamil sebelum menikah, gitu.
3: Oh. Uh, ada seperti
0: itu, gitu ya, di, dipercaya seperti itu. Uh, burung gagak tadi,
1: uh,
2: uh.
0: kalau ada dia terbang di atas rumah, terus bersuara, itu ada yang sakit dan atau ada yang meninggal, begitu. Dan saya pribadi kalau untuk burung gagak tuh memang punya pengalaman tuh dari uh, Makassar tepatnya. Ketika saya tugas di Makassar, awalnya saya tidak perhatikan, gitu ya. Dan ketika bunyi burung, burung gagak itu kapan saja? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu, atau malam Nah, e, ketika di Jambi, e, saya makin perhatikan gitu Ini kok saya ada di kantor bunyi burung ya Padahal di daerah situ nggak ada burung gagak gitu Terus, saya mulai pelajari dia punya polanya Pola e, apa ritme bunyinya, besaran suaranya gitu Terus saya kasih, saya tandai kalau yang begini ini apa ya? Oh ternyata nih anggota jemaat, oh ini ada yang saya kenal, ini anggota keluarga gitu. Jadi saya udah bikin tuh catatan itu. Nah yang tambah saya ngeri adalah uh, dalam tanda petik ya gitu. Uh, ya memang itu benar gitu loh ketika, ketika bunyinya keras dan cepat gitu temponya itu adalah anggota keluarga terdekat gitu. Nah dari Jambi itu kan kami tugas di Singapura. Singapura itu kan kotanya tertib, bersih, teratur gitu Yang namanya burung gagak tuh jarang gitu
1: hmm.
0: Bahkan di Orchard yang di tengah kota itu e, Pernah ada satu peristiwa duka gitu Saya dengar gitu dari, dari e, ruang kantor saya itu Saya dengar ada burung gagak Ini di Singapura nih Hebat juga nih burung gagaknya Dia ini nih apa namanya Uh, pakai paspor mungkin ya gitu ya. <laughs> untuk memberitahu gitu benar sampai kejadian seperti itu sampai akhirnya dan itu saya saya cerita sama istri kan istri bilang uh, tadinya istri bilang begini jangan percaya lah kayak gitu gitu saya bilang saya nggak percaya cuman saya tandai kok benar gitu loh berapa kali peristiwanya bener benar nah akhirnya ya saya bilang udahlah saya mau uh, berdoa sama Tuhan minta gitu ya jangan diberi tanda ini gitu karena nggak enak juga sih Di satu sisi, jadi kita lebih antisipasi, gitu ya, lebih tahu sebelum dihubungi, tapi kalau misalnya itu anggota keluarga kan rasanya deg-degan juga, gitu. Uh, Dikasih karunia sampai tahun 2018 masih uh, tanda itu muncul, tapi uh, setelah itu sudah enggak. Karena saya minta supaya jangan diberi tanda itu, gitu.
1: Hmm.
0: Itu burung gagak tadi.
1: Oh, itu mitos yang Uh, Papa Detta juga pernah alami bahkan ya terasa nyata sekali ya Papa ya saya saya nggak ditanya saya tanya dong saya boleh dong ditanya <laughs> nggak tanya saya oh, iya, terima Kalo.
0: kasih terima kasih Pak <laughs> tapi kayaknya senasib nih kita juga ya
1: <laughs> kayaknya nih kalau di budaya Karo itu yang paling kental tuh adalah tidak boleh menikah semarga wow
3: Semarga
1: Semarga di tempat-tempat pendeta sama tante Sare boleh nggak sih nikah semarga? Nggak boleh. Oh sama ya berarti ya, tetap yang nggak ya, boleh, ya. boleh. Di tempat-tempat pendeta?
0: Kalau tempat eh, kami sih eh, nggak nggak ada ya. Bukan nggak ada, mungkin nggak ketat gitu ya. Karena oh. kan eh, bisa saja marga itu sudah berlapis-lapis gitu.
1: Hmm. Jadi
0: bukan dekat kalau
1: Ada hubungan daerah gitu ya. ya.
0: Kalau kan ada marga misalnya marga Wun gitu ya, hmm, dia iya. sudah cucu bersaudara gitu, udah jauh hmm. banget gitu. Ya, seperti kami keluarga Selawati gitu, keluarga Rudingan itu jauh. Nah itu masih boleh.
1: Oh, aldi Karo nggak ya. bisa ya? Karong nggak bisa. Anggapannya tetap saudara sedarah, walaupun sudah kenal aja nggak gitu. Jauh <laughs> tetap hmm. gak boleh tetap. aturannya ketat sekali kalau di suku Karo.
0: Kalau yang saya pernah dengar itu nggak boleh menikah sekantor.
1: Itu mah aturan kantor zaman
3: sekarang pemerintah.
0: Bukan sekantor itu kan banyak orang, kan menikah satu orang aja. Oh iya benar juga ya,
3: saya salah lagi nih.
1: Saya nggak mau loh ya nih. mantap apa mantap, oke okay, oke. Okay. tapi tapi tante saya mau nanya deh, uh, tante kan tadi sempat bilang beberapa mitos yang tante masih percayai dan 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 terasa nyata juga gitu ya untuk tante Sarah hmm. gitu. ada nggak sih uh, apa namanya yang tante tante bilang tadi kan itu tante juga dengar dari 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 zaman dahulu gitu, dari turun turun temurun gitu. ada nggak hmm. yang tante masih turunkan ke anak-anaknya tante? nggak ada, enggak ada, nggak ada, gak ada yang ada. jangan ini ini loh nanti ini 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 gitu. Ya,
0: gunting yang kuku tadi itu, itu.
1: Gunting kuku, gunting kuku ah. malam-malam
2: Aron gunting kuku selarang, kata Aron. Emang ada pan, nggak ada apa-apa. Hanya dulu nenek bilang nggak boleh gunting kuku malam-malam. <laughs> itu mitos kata Aron.
1: <laughs> Padahal tante juga tahu itu mitos ya? Iya <laughs> aja ya sih. <laughs> Tapi ya udahlah karena udah udah kebiasaan gitu ya tante ya. Kebiasaan udah kayak. Hmm. Hmm. Kalau papa Pendeta, ada nggak papa Pendeta yang diturunkan ke anak-anak?
0: Eh -anak? uh, kami enggak. Cuma Hector itu kan dia suka nonton film gitu ya. Mm -hmm. Kalau lagi ada waktu istirahat atau libur Sabtu, nah salah satu yang saya pernah terjadi adalah soal itu tut ferry itu fairy oh. itu gitu. Jadi satu kali dia uh, apa namanya copot giginya dia simpan itu dia simpan oh. terus eh, kami nggak tahu giginya copot itu eh, kejadiannya pagi sore baru ketika ngobrol-ngobrol dia bilang pama ini loh aku simpan loh apa eh, ini gigi karena kan ada itu kan ceritanya kalau disimpan itu nanti ada tuh fairy yang begini-begini waduh Ya, itu, gitu.
1: budaya luar tapi itu ya kalau ya, kalau di Indo kan ya, ini, Meneta, yang ini pamaneta yang kalau gigi atas copot di bawah yang gigi bawah ke atas gitu kan ya atas, betul. iya ya. kalau di tempat saya kalau
2: gigi atas itu dibuang ke atap rumah oh iya, 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 iya. bisa tidak ya. mandi mandi malam itu sering saya larang iya.
3: hmm.
1: <laughs> tetap dilarang ya oke <laughs> 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 oke okay, okay. Banyak ya, banyak sekali ya, ini ya pantangan-pantangan.
0: Hmm. Kamesah tuh kayaklah orang Jawa banyak tuh.
1: Oh orang. iya orang Jawa, saya pernah denger yang orang Jawa tuh yang kalau mau nikah harus pakai weton wotonan Terus hmm. kalau yang, apa namanya, yang tanggal satu tahun, eh, anak pertama sama anak tiga nggak boleh nikah bareng, kayak gitu. Hmm. Kamesah boleh dong, apa-apa nih, pantangan-pantangan yang Kamesah dapatkan dari orang tua. Kan kalau saya nanyanya diteruskan ke anak belum kan Jadi saya yang dapat dari orang tua apa
3: Di rumah itu Ya maksudnya nggak terlalu kental dengan kedarahannya, karena kita rata-rata Pada besar di Jakarta Juga dari sisi Papa pun juga nggak terlalu kental Maksudnya tidak Membawa pattern-pattern jawanya gitu Ke kita ya jadi ya, Paling hal-hal yang kayak tadi aja Yang kayak ada kupu-kupu masuk Wah nanti pernah dengar juga Oma bilang Oh, nanti ada tamu, atau uh, almarhum pernah, pernah uh, almarhum Oma pernah ingetin Kalau seandainya saat mandi, terus ada kayak hewan-hewan berupa apa itu ke labang atau apa Diusir aja, jangan uh, jangan di, dibunuh Karena uh, bisa saja itu adalah bagian dari keluarga yang udah pernah meninggal ya Segala macam seperti itulah, itu juga pernah di, diomongin sama Oma
0: itu pernah, uh, pernah sekali tapi
3: saya pikir apa benar seperti itu tapi sampai akhirnya sekarang ya, ya kalau ada itu ya dilihat <guman> aja, <gur> <masih> <gur> sampai harus di, di apa dibunuh segala macam. Benar apa salahnya? Pernah, ap nantilah, apa? nantilah
1: gitu ya, tapi tetap ikutin iya. aja gitu ya.
3: <laughs>
0: kalau pernah denger itu nggak? Uh, kalau lagi pacaran nggak boleh pergi ke kebun raya Bogor, katanya nanti putus. Masa sih? Iya, pernah dengar sih pak. saya pernah dengar
3: tuh oh nggak boleh
1: aja. ya ampun kasihan amat kabupaten bogor jadi sepi dah tuh gara-gara itu
0: iya <laughs> <laughs> dan seperti itu katanya
1: lucu-lucu
2: ya di indonesia ini ya, ya kalau kalau ada di flores kalau sebelum menikah tuh ritualnya potong gigi oh iya potong, potong gigi. gigi ya potong gigi pakai kain adat hmm. nanti kalau habis dipotong itu diobatinya dengan mengunyah pinang pinang yang masih muda oh hmm. itu supaya apa Tanta? ah nggak tahu itu juga kita nggak apa kita hanya adat aja tradisi dari nenek moyangnya tradisinya ya aja, tradisinya lupa aja. Tanta
1: nikah berarti juga
2: juga potong gigi dong ya itu kan suku flores kan kalau kupang tuh banyak suku
1: hmm. oh malah ada banyak sukunya kayak kita timor timo aja beda -beda tuh ini. sukunya banyak banget Oh, beda-beda banget berarti ya nah, tiap suku pasti ada yang ada ada aturannya sendiri gitu ya. Nah, kaya. Iya. Kaya oh, kita menarik timur, sekali ya Indonesia ini ya kaya sekali ya. Eh
2: kita Timor harus ada adatnya, adatnya itu yang dinamakan bilis. Itu harus ada. Apa itu, nah,
1: itu
0: cinamot, kayak, cinamot.
2: Kayak, kayak adat Batak itu. Cenamon. Oh. Ya. ya, mas kawin. Mas Kawin nah. Jadi kalau oh, Mas kita... Kawin orang tumor Gimana
0: Bu Hara? Ya? Berapa jumlahnya Itu bedis itu?
2: Itu nggak ditentuin mm -mm. Itu, itu omongan keluarga Cewek dengan cowok Jadi, Jadi itu meren... kalau adatnya Belum selesai Nanti sampai anak kita juga nggak boleh Ketika dia nikah dia enggak boleh ambil adat Oh ya. Jadi kalau dia mau ambil adat dia harus kayak kampung dulu ambil adat orang tuanya dulu dilunasin hmm. dulu baru uh, bisa gitu ala.
1: itu pakai kayak gini juga nggak tante kan kalau di apa kalau kata orang ini saya nggak tahu ya kata 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 orang kalau yang kalau yang suku batak tuh berdasarkan ini apa namanya kalau dia sarjana maka makin mahal gitu kalau dia eh, dokter lebih mahal lagi gitu kalau di sana gak. sama juga nggak enggak ya, biasanya sapi sapi uang. Oh. Ya. Berarti lebih pakai hewan gitu ya dibandingkan uang ya. Iya. Hmm.
0: Dan mereka hitungannya kandang kayak lah. Oh. Misalnya kuda lima kandang gitu. Wow. Bukan ekor.
1: Mahal dong. Yes. <laughs> Ma <laughs> Astaga. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tapi itu berarti yang beli, yang beli cowoknya gitu ya, tante? Cowok, cowok, ya biasanya cowok yang beli ya. Rata-rata memang budaya di Indonesia kayaknya yang cowok yang beli ya. Setahu saya juga, ya. kebanyakan ya, yang cowok yang bayar ya. Tapi kalau Padang kan cewek, cewek yang beli. Kalau Padang, Padang ya. Kayaknya ya. hanya Padang ya, yang lainnya pada cowok yang beli. Ayo semangat, ya cowok-cowok. Oh, Kamisak doang hmm. yang belum.
3: Pak
0: Petama kan. Saya dulu waktu sama Natalia, hmm? uh, beliau kan Sumba, yes. Sumba Sapu gitu. Terus uh, sudah mendekati mau rencana pernikahan, terus dibilang itu ada mas katanya. E, mas kawinnya gimana? Ya harus bawa. Macam-macam lah, perhiasan segala macam gitu Wah, yeah. duh, saya pusing kepala juga kan gitu kan Saya bilang, berapa banyak nih? Saya bilang, saya tanya sama istri kan Nah, Ibu Menetalia juga beliau nggak terlalu paham gitu kan hmm. Tanya sama orang tua dan keluarga Oh, kalau di adat kita nggak harus dalam bentuk uang e, Sirih itu, daun sirih itu Itu diumpamakan emas katanya gitu
3: Hmm. Jadi
0: bisa datang dengan membawa satu karung daun sirih Kalau waktu saya puji Tuhan gitu.
3: <laughs>
0: <laughs> Jadi betul, saya Benar. cari daun sirih Waktu datang untuk uh, istilahnya masuk minta gitu ya lamar. Uh -uh. Jadi, Selain ada perhiasan sedikit gitu sama perlengkapan lain Terus tanda yang lain secara adat itu sirih Bawa satu oh. karung sirih itu Itu tandanya bahwa oh ya sudah sungguh-sungguh mau masuk minta untuk menikah gitu. Wah. Wow.
1: Beruntung ya berarti Pak Pendeta ya hitungannya ya. Oke oke oke. Ini menarik sekali nih. Langsung saya berasa langsung aduh, Indonesia itu kaya sekali ya budayanya sangat amat bercacah berbagai macam gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Beda-beda sekali dan Terbukti bahwa Indonesia itu kaya sekali budaya Kita akan lanjut lagi Pembicaraan kita yang semakin menarik ini Tapi nanti kita istirahat dulu mungkin sebentar Tetap di podcast hangat Malam Jumat Podcast hangat Malam Jumat Nah Dua hari yang lalu, Indonesia itu telah merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Wih, luar biasa Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia, Aku tercinta. Dan tentunya nih saya yakin di daerah asalnya Tante Sara, Pak Pendeta, Kamesa, daerah saya juga waktu sebelumnya, sebelum pindah ke Tangerang ini ya, ada kegiatan yang selalu dirayakan selama hari ulang tahun Republik Indonesia. Boleh ceritain nggak tante? tante? Tante itu dulu... Alamanya di mana tinggalnya? Di di kampung,
2: di, namanya Baun, Amarasi. Baun? Baun. Oh. Di daerah mana itu, Tanta? Di pinggiran Kupang, dekat. Kalau dari Kupang ke tempat saya itu hanya 25 kilo. Jadi kalau naik mobil itu paling 15 menit. Oh, oke, okay, oke. Okay. Kalau di sana biasanya 17 biasanya meriah banget nggak, Tante? Iya, biasanya meriah banget. Jadi di sana itu... 23 desa itu digabung jadi satu Wow itu, ya. Rame banget dong Ya jadi diadakannya itu Seminggu sebelum tangan 17 itu Udah diadakan itu Acara pesta oh, gitu
1: Lomba-lomba ya, gitu, lomba. gitu
2: ya Tama. Biasanya hmm. ada lomba-lomba apa aja tuh, Tangan tadi sana tuh Tarik tambang, poli Bola hmm. kaki Main kasti uh.
1: Lari karung Wow Ternyata. Ada nggak lomba lomba yang tante rasa nggak pernah ada waktu tante pindah ke Tanggerang ya? Nggak ada di sini gitu. Ada ini di sana doang lombanya, Ada nggak tante? Ada semua sih, ayahnya ada. Soalnya Apa Panjilatina, tuh? Panjilatina, Semuanya Panjilatina, ada. Inam, Iya. nggak ada yang nggak iya. ada. Oh, ada, ada yang ada di sana di sini nggak ada nggak ada ya? Nggak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada.
2: Oh. Tapi
1: ada nggak yang Tante rasa berbeda gitu, suasananya atau apanya gitu yang dari tempat tante dulu sama yang sekarang tempat tinggalnya tante. Ada nggak perbedaannya yang tante rasakan? Perbedaannya itu karena
2: dua gabung 23 desa itu jadinya ramai. Oh, karena
1: lebih ramai ya? Karena masyarakatnya gitu lebih berbaur nah. gitu ya? Kalau kalau di sini mah dikit ya sepi ya, tante. Ya di sini kan TPT. Nggak uh, uh, nggak serame itu ya. ya? Serame kayak di kampung. Iya, iya. Kangen, ya, kangen nanda. <laughs> ya pangen. ya pasti rame-rame ya seru-seru
2: ya. Karena ya. di sana kalau uh, tiap tanggal 17 itu ada akhirnya itu 23 puluh itu
1: digabungnya di satu. Mm -mm, mm -mm. Ih, seru banget, Aduh ya, ya ampun saya sebagai anak yang senang rame-rame jadi pengen ikutan nih. Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. terima kasih tante. Kalau Papa Data tempat asalnya Papa Deta dulu waktu masih muda gitu.
0: di Brotherland
1: di Braderland
0: <Gilangan> <Gilangan> tanah abang tanah abang ya saya dulu ya karena lahir sudah di Jakarta ya dari opa oma jadi lebih lebih kenal permainan tradisional orang Jakarta gitu kalau tujuh belasan panjang pinang lah kemudian ambil uang dari apa buah jeruk Bali itu dengan yang sudah dioliin, gitu terus uh, main bola pakai daster gitu yeah, yeah. Nah, yang seperti itu ya seperti itu sih
1: gitu ya, hmm. tapi kan Pak Pendeta sudah ke beberapa daerah nih, kan pelayanannya hmm. juga ke beberapa daerah, ada nggak yang berbeda Pak Pendeta?
0: Uh, waktu saya tugas di Tanjung Pinang itu ada semacam ini loh apa uh, dragon boat, gitu Ada perlombaan uh, perahu ya, mm
1: -hmm. yang kayak
0: perahu naga gitu, di Tanjung Pinang. Untuk mm -hmm. 17-an mereka bikin begitu. Dan memang itu acara acara waktu itu, ini ya, polikota gitu. Dan itu mm -hmm. tahunan, setiap kali 17 Agustus, nah itu ada perlombaan seperti itu. Mm -hmm. waktu di Tanjung Pinang. Ya, itu memang bergensi sih, gitu. Jadi memang, bahkan uh, kalau tidak salah, dari negara tetangga ada yang ikut juga tuh. Gitu. Oh iya? Ya, wow. dari, dari aku dan Malaysia, karena memang itu udah udah cukup dikenal gitu. Terus di sana juga kan dikenal sebagai tanah Melayu juga ada lomba mm -hmm. itu apa berpantun,
1: oh. 6, ya. Wow.
0: Mereka lomba berpantun seperti itu.
1: Seru banget. Ya.
0: Kalau di Jambi justru lebih banyak orang Batak gitu. Oh ya? Ya, <laughs> karena kan Jambi itu kan uh, geografinya dia sebenarnya perlintasan saja gitu. Hmm. Kalau suku aslinya itu kan suku anak talang mamak uh, suku anak dalam gitu ya, hmm. orang rinci di Jambi sendiri sudah lebih banyak kalau enggak orang Padang, orang Palembang, lalu dari utara itu dari orang-orang Batak banyak. Jadi 90% orang Batak kalau di Jambi itu ya itu lomba-lombanya itu paling ya ya seperti manotor dan lain sebagainya gitu. Hmm. Tapi kalau di 17-an kayaknya agak jarang.
1: Hmm. Hmm. Oke oke menarik menarik nih Pak Pendeta soalnya udah banyak tempat ya Kalau Kak Mesek Kak Mesek mah asli sini ya Kak Mesek ya. Gak apa-apa lah di-share
3: yeah.
1: Ada nggak lomba-lomba yang men Menyenangkan hati Yang diingat dari tujuh belasan
3: Ya kalau tujuh belasan ya paling ya, Hampir sama yang tadi Pak Pendeta Info ya kalau di Jakarta atau Tangerang Kurang lebih sama ada, ada Panjat pinang, balap karung Ada hmm. lomba ambil belut dulu uh. di ember itu kita masukin ke botol,
1: terus, uh,
3: ya, terus ada ya paling olahraga-olahraga yang ya biasa anak muda kalau nggak sepak bola, futsal atau ada volley itu sih yang dulu yang saya kangenin sih ya di di di, di Maharta ya khususnya ya dulu tuh uh, termasuk uh, komplek yang suka banget olahraga ya di di sini jadi di kebetulan di ARW sendiri setiap cabang olahraga dari bulan tangkis dari tenis meja, voli sampai sepak bola itu selalu diadain. Cuma semenjak ya, 2000 berapa sih lupa semenjak uh, Lebaran dijatuh di bulan Agustus atau bulan puasa uh, jatuh di Juli antara Juli sampai Agustus tuh uh, ditiadakan karena ya menghargai saudara-saudara kita yang yang berpuasa dan itu sih paling kangen sih ya. sampai akhirnya ya pengen pengen dihadirin lagi gitu tapi situasi sekarang juga belum bisa kan gitu paling itu aja kayak lah
1: iya apalagi sekarang lagi pandemi ya hmm. agak sulit ya ada yang kangen upacara bendera enggak ini ada yang kangen upacara bendera nggak ini enggak ada ya <laughs> Berdiri soalnya lama ya Tapi kalau 17-an itu yang paling saya ingat adalah Saya tuh selalu nontonin upacara yang live yang di Indonesia eh, di mana lah itu pokoknya <tapi> Yang upacara dari istana ya kan Apa cuma saya yang nonton nih? Yang lain nonton juga gak? Nonton, nonton Nonton ya, situ seru nonton. banget ya Itu kayaknya uh, ciri khas Indonesia sekali ya Nontonin uh, apa namanya
3: Ufacara. Upacara
1: langsung dari istana Istana, Kupil kayak kemarin itu Presiden pakai itu, adat kupang. Oh iya, mereka sering pakai baju adat ya? Iya, adat sabu sama adat sumbang itu kemarin. Ih, seru banget, iya. Coba kita lihat ya tahun ini apakah akan diadakan apa enggak ya? Pakai baju daerah apa lagi nih orang-orang di sana ya? Seru banget, seru banget. Tapi meskipun tahun ini kita mungkin nggak bisa ngerayain uh, 17-an kayak tahun-tahun sebelumnya, karena juga lagi pandemi ya, Pendeta Pak Pendeta Kamesa, tapi nggak apa-apa. Tapi saya yakin uh, kita tetap merasakan semarak kemerdekaan ya di hati kita ya tentunya ya. Masih semangat kemerdekaannya ada ya, ada dong semangat dong.
3: Uh, Merdeka.
1: Merdeka. <laughs> Mantap-mantap semangatnya udah sampai nih. Saya yakin ke Sobat Hangat semuanya terus kali ya. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Podcast hangat, malam jumat podcast hangat, malam jumat masih dalam suasana tujuh belasan nih pak sobat hangat pak pedeta tante sarah kamesa gitu ya uh, dua tahun ini kan kita itu udah pandemi gitu ya saya yakin juga dua tahun ini momen-momen kemerdekaan yang mungkin selama ini kita rasakan itu sudah mulai memudar Tidak kita lakukan lagi gitu Ada nggak momen-momen yang paling Tante Sarah rindukan Dari suasananya 17-an itu Yang suasana seperti apa yang Tante rindukan Mungkin di RT
2: saya ini kan Tiap
1: uh,
2: Tanggal 17 itu diadain lomba gitu mm. Karena sekarang-sekarang itu enggak ada yang mungkin rindunya itu ada lagi gitu, iya. ada kegiatan, jadi rame gitu, di arti kita gitu,
1: A, mereka gak bikin lomba-lomba online gitu kan, enggak ya? enggak ada, oh, ini iya. kan
2: daerah kampung, bukan komplek, jadi susah juga,
1: <laughs> malah dibikin ntar gak ada yang ikut ya, gitu ya, kata, ya. <laughs> <laughs> tapi itu ya lomba-lomba yang paling dirindukan banget lomba -lomba ya, meriahnya, meriahnya tujuh belasan iya. ya, Hmm, ya, Udah kangen kan, banget, rame-rame mm, rame. Iya bener eh, Sekarang pandemi Kita kan social distancing ngumpul -ngumpul, ya nggak boleh ngumpul-ngumpul Malahan Kalau dari kamesak gimana kamesak Apa yang paling dikangenin Suasana yang seperti apa yang dikangenin Dari 17-an
3: Ya paling keramaiannya itu ya
1: hmm.
3: uh, Yang mungkin kita teriakin Orang-orang sekitar Yang ikut lomba-lomba Atau kita singgir diri yang ikut Ambil bagian ikut lomba tersebut Dan mungkin juga rindu juga ya Pak Pendeta ya Atau Tante Sarah Kalau di gereja kita tuh Kalau 17-an suka pakai eh, Menjelang 17-an Atau pakai baju-baju adat ya, ya Ibadah setiap jumat oh, iya. ya, Itu juga Pasti di para sobat tangan juga rindu tuh Untuk beribadah sama-sama Dengan pakaian adat yang mereka Kenakan gitu Ya paling kurang lebih itu deh Kayaklah pasti yes. juga ikut pengen ikut lomba-lomba lah iya, iya
1: iya iya kangen ya main lomba sepak bola nih pasti kalau kamesak <laughs> ya. iya iya oke oke menarik 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 kalau papa data sendiri gimana Pak data apa-apa suasana yang papa Deta rindukan mungkin jawabannya boleh berbeda ya dari jawaban tante sarah dan kamesak ya Pak Pendeta <laughs>
0: nanti giliran kaila lebih berbeda ya <laughs> Nah. <laughs> tadi sepertinya Kela juga belum ditanyakan deh <laughs> nah tadi itu tadi itu soal upacara sebenarnya tadi agak ini juga sih apa namanya ada romantisisme gitu ya kenapa karena waktu SMP itu saya sering tuh Kalau enggak jadi komandan upacara, jadi pengibar bendera.
2: Gitu. Wow.
0: Kayak begitu tuh. Jadi senang gitu kalau upacara. Makanya teman-teman bingung juga. Lu, lu tuh ben, orang mah senang main bola, ini senang upacara katanya. <laughs>
1: <laughs> Luar biasa. Emang <laughs> ben <laughs> banget nah, Pak Bandarita ini.
0: Gitu ya. Cuman ya itu... Uh, dulu kan ada cerita pas Kimbraka segala macam gitu, jangan waktu SMP kecil banget saya gitu e, posturnya jadi nggak masuklah kualifikasi untuk pas Kimbraka <laughs> gitu kan, nah itu jadi e, suasana itu makanya kalau udah bicara upacara gitu pasti terbangun lagi tuh ingatan itu, nah hal yang paling eh, yang juga menjadi kenangan atau suasana yang Uh, agak berkesan gitu ya uh, Ketika kami tugas di Singapura itu Jadi uh, Kedutan besar Biasanya mereka uh, Memberitahu buat warga Indonesia Yang ada di Singapura Yang mau ikut upacara Detik-detik proklamasi Boleh mendaftar dan datang gitu Wah itu suasananya memang uh, Apa ya Beda gitu ya Karena disitu kita langsung Ketika uh, ya upacara bersama dengan dubes lalu dengan semua atase dan lain sebagainya. Nah, yang menarik upacaranya sebenarnya singkat gitu ya. Yang menarik setelah itu kemudian kita bisa dengan apa? dengan uh, sangat cair gitu ngobrol, kita kemudian ramah tamah gitu. Uh, apa ya? Jadi suasana ke tuh nasionalisme itu betul-betul rasanya gimana, gitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita ngikuti siaran langsung yang detik-detik proklamasi dari istana, gitu. Memang, apa, kebangsaan itu, eh, nasionalisme itu memang, ya harus dipupuk, sih, gitu, ya harus dipupuk. Eh, itu harus terus ditumbuh suburkan, gitu. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak eh, generasi muda yang peluangnya itu banyak untuk kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Eh dan dan menarik sih. Maksud saya gini, ketika ikut upacara itu saya pikir hanya orang tua yang datang gitu. Tapi enggak juga. Yang mahasiswa yang kuliah, yang apa, oh, uh, mereka semangat gitu. Eh uh, mereka sangat menunjukkan rasa cintanya untuk Indonesia. Nah, itu itu berkesan. Nah, kalau dikasih karunia kan memang kita uh, apa membangun ya, membangun untuk Karena GPIB itu kan banyak orang bilang gereja Indonesia Mini. Maksudnya apa? Di GPIB itu ada berbagai latar belakang budaya jemaatnya. Maka itu kalau masuk bulan Agustus, sejak 2017 kan kita bangun tuh ibadah dengan nuansa budaya. Jadi penatua pakai pakaian daerah. Nanti pas minggu terdekat 17 Agustus, baru semua warga jemaat pada pakaian daerah. Kan seru tuh gitu. Uh, seru sekali saya pernah ingat itu pak Roring itu kan penato bapak master roaring itu kan dia memang kecil besar itu di papua gitu keluarganya di sana nah sekali waktu kalau tidak salah 2019 ya beliau bawa koteka gitu ya <soul> nah, <supai> <Bil nutritional chemistry> <ut hot ev> nah <unga> pak deky wakamau tidak tahu kalau itu koteka gitu Terus beliau bilang begini, loh ini untuk apa nih? Ini kan bukan untuk ditiup katanya, begitu. Wah kami di konsistori, tertawa, terbahak-bahak. Baru orang, orang bilang, ini koteka katanya. Hah katanya. Nah, tapi yang saya mau bilang begini, bukan, -bukan ketidaktahuannya Pak Deki, tapi kekayaannya Indonesia gitu loh. Kekayaannya Indonesia. Pak Hengki saya kan juga orang Papua gitu ya. Uh, ya banyak, kita masing-masing daerah tuh banyak gitu. Masing-masing daerah banyak. Eh uh, itu sih yang suasana-suasana seperti itu uh, sangat dirindukan gitu. Sambil juga yang apa perlombaan-perlombaan. Saya biasanya kalau perlombaan olahraga eh uh, sepak bola biasanya saya ikut tuh. Dan saya selalu jadi eh uh, apa istilahnya tuh tokamnya satu. Penyerang kalau ya di samping itu apa namanya?
3: Oh, sayap kan uh, yeah. dulu sih sebenarnya sayap. Sayap kanan Atau ya. Menger. Ah winger, saya winger
0: tuh. Winger cuma modal lari sama teriak, wih, 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 gitu. Enggak pernah dioper bolanya kan, enggak main bola, gitu. Terukai. Jadi lucu deh, gitu. Itu yang saya rindukan juga tuh, gitu. Makin makin ke sini, makin berat badan, udah susah main bola. Akhirnya saya putuskan untuk jadi manajer aja. Gitu Kayla.
1: Jadi manajer bagus sama Tetap tetap olahraga ya tetap olahraga. ya.
0: Tetap yeah. bagus.
1: <laughs> ini saya nggak ada yang mau nanya saya.
0: Nah kayaklah dong harus dong.
1: <laughs> Kalau saya itu, saya paling kangen ini. Kalau di Medan itu saya kan dulu saya kan lama tinggal di Medan ya. Asli Medan saya ini. Eh uh, di Medan itu ada acara uh, pawai, pawai. gede-gedean lah, itu pokoknya semua orang Medan kayaknya turun ke jalan untuk nonton pawai itu, pawai itu tuh keliling di jalan besarnya Medan di jalan utamanya di Medan aduh saya lupa lagi nama jalannya apa sampai ke lapangan merdeka gitu hmm. lapangan merdeka di Medan, wuh itu pawainya rame banget, dan penonton yang bikin sebenarnya makin ramai. sebenarnya pawainya biasa aja sih mereka kayak uh, ada baju-baju daerah terus dari berbagai sekolah-sekolah di Medan gitu, terus pokoknya dari, pokoknya tapi gak tahu kenapa itu Semarak uh, 17-an itu seru banget pokoknya kalau biasanya 17-an tuh kalau pasti ayo-ayo kita nonton Pauai, ya kita nonton Pauai udah jadi kebiasaan juga gitu dan itu yang sebenarnya paling aku kangenin uh, untuk Rayaan 17-an di Kota Medan dan aku yakin selama pandemi ini pun pasti itu nggak akan jalan gitu karena kan itu Orang tumpah ruah ke jalan rame di pandemi yang kita harus social distancing kan itu sangat-sangat nggak -sangat boleh kan Dan itulah yang paling aku kangenin. Itu kalau dari aku. Nah, aku mau nanya lagi nih.
0: Hmm.
1: Ke semuanya yang hadir-hadir yang hadir di sini. 76 tahun Indonesia sudah merdeka, 76 tahun uh, Indonesia... merayakan tahun ke-76 ini adakah harapan dari Tante Sara Kak Mesa, Kak Pendeta uh, untuk Indonesia kita ini terutama ketika dalam suasana pandemi ini ya, boleh disampaikan kah harapannya untuk Indonesia kita ini Tante saya silakan ya harapannya ya, Indonesia
2: semakin maju habis uh, apa, covid ini um, kalau bisa hilang dari Indonesia ini ya biar kita bisa beraktivitas lagi dengan aman kita juga bisa beribadah lagi juga dengan tenang uh, ya mungkin ya itu aja dari saya jadi biar kita bisa melakukan sesuatu itu juga dengan tenang dengan baik gitu tidak ada tantangan tidak ada gangguan lagi itu
1: Amin, 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 amin. Oke, okay, terima kasih tante. Oh, Kalau dari Kamesa gimana
3: Dari aku ya, semakin maju, semakin uh, pandemi, eh, se <coughs> pandeminya cepat selesai. Akhirnya uh, kira juga para warga negaranya semakin apa uh, oh, ya. ya? Mau segera untuk divaksin. Untuk kita sama-sama membangun apa ya imun secara nasional ya apa disebutnya Setelah istilahnya imunitas, imunitas, herd immunity,
1: herd immunity. Iya herd
3: immunity yeah. seperti itu supaya kita juga sama-sama lawan ini nama corona biar kita bisa kumpul lagi bisa beribadah lagi sama-sama dan ya itu aja paling kaila gimana kaila? <laughs>
0: Kalau harapannya Kak gimana?
1: Oh. Tadi sinyal saya sepertinya kurang stabil. Oke, oke. Harapan. Oh, tadi Bapak itu udah?
0: Kak dulu dong supaya <tuk> 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 Saya
1: belum nyusur kata-kata. Apa ya, kalau untuk Indonesia sama mungkin seperti yang sudah disampaikan Tante Sarah dan Kamesa juga. Semoga Indonesia jadi lebih maju lagi. rakyat-rakyatnya lebih cerdas lagi <laughs> mau divaksin semuanya rakyat Indonesia supaya kita bisa herd immunity terus semoga apa ya, semoga Indonesia dengan segala kekayaannya ini uh, bisa semakin maju ya, karena kita punya banyak sekali sumber daya, orang-orang juga ya, semoga Misalnya Indonesia lebih maju lagi, saya yakin juga pasti bisa lah Indonesia lebih maju lagi menuju Indonesia yang lebih baik, asik, mantap. <guluh> Kamu pendeta gimana Pak Pendeta?
0: Ya, eh uh, perlu untuk terus di di diberitahu, dibukakan gitu ya bahwa Indonesia kaya banget, kaya banget gitu. kaya banget, apalagi untuk sekarang ini kan Indonesia, para para pakar bilang kita dapat bonus demografi, gitu ya. Usia produktifnya itu banyak, 70% dari jumlah penduduk Indonesia, gitu. Nah, sumber dayanya juga banyak, gitu. Tidak, tidak ada tendensi kemana-mana sih, tapi saya mau katakan begini, dalam pemerintahan yang sekarang, sebenarnya ada banyak hal yang... Eh, Peluang yang dibuat Contoh misalnya eh, Bagaimana Papua yang Sekian puluh tahun dikelola oleh asing Sekarang 51 persen sahamnya udah Indonesia yang pegang gitu Kemudian Yang baru-baru misalnya Kita tahu bagaimana Blok rokan itu Yang menghasilkan minyak Pernah sampai prestasinya Sampai 1 juta barrel sehari itu Dan sekian puluh tahun dikelola oleh pihak asing, sekarang udah Pertamina yang pegang gitu kan. E, itu dua contoh dari sekian banyak bahwa Indonesia itu ya diberkati sekali gitu ya dengan kekayaan. Maksud saya ya kita harus saling menularkanlah e, mencintai Indonesia ini gitu. E, dengan adanya kekayaan alam itu kan bentuk cinta Tuhan buat orang Indonesia gitu kan. Nah, kalau Tuhan sudah berikan itu Tidak kita gunakan dengan baik Waduh, ngeri banget Saya tuh pernah protes Waktu saya uh, ya, sit, uh, Suasana apa Lengang gitu ya Jalan sama istri, sama anak-anak Ke uh, Marina Garden The Bay Gitu ya, di Singapura Nah, waktu masuk itu Di entrance-nya itu Itu ada instrumental uh, Instrumental ya, dipasang Itu uh, suling sulingnya Sunda gitu, benar-benar kentara sulingnya Sunda gitu, tapi nggak disebut sama mereka. Saya bilang ini gimana sih? Harusnya kan mereka fair dong, ini dari dari Indonesia nih gitu. Nah, yang saya mau bilang apa? Pengalaman ketika kita memperjuangkan batik gitu kan, itu kan sampai ke ke level dunia kan ke UNESCO itu, uh, ya banyak kebudayaan kita yang Sangat kaya, tapi masih kurang banyak perhatian kita di sana gitu e, Bukan saya mau bilang bahwa budaya modern itu salah dan tidak boleh diikuti Enggak, e, budaya modern itu adalah yang zaman kita sekarang Tapi jangan lupa ada budaya yang diwariskan buat kita dan itu kaya sekali gitu Saya salut misalnya seperti e, si siapa namanya Agnes Mo gitu ya Kalau boleh saya sebut gitu desain desain bajunya itu adalah uh, apa desain yang visioner tapi basisnya adalah budaya Indonesia gitu uh, kemudian ada siapa lagi itu yang perancang batik kalau nggak salah Gea ya, atau siapa gitu ya yang khusus untuk batik itu juga keren gitu maksud saya sangat kaya belum lagi musik belum lagi lagu uh, banyak sekali gitu makanya harapannya ke depan adalah Uh, mari kita semua boleh punya hati untuk Indonesia Apakah kita pada level seorang pemimpin di pemerintahan Pejabat di pemerintahan Atau kita di bidang-bidang kehidupan yang lain Entah pengusaha kah, entah aparat, entah dokter, entah pelajar Atau ibu rumah tangga, apapun kita Dalam kapasitas apapun Kita punya hati untuk Indonesia Karena Indonesia diberkati sama Tuhan. Karena gini, kalau kita yang orang Indonesia saja tidak punya hati untuk Indonesia, ya kayak repot gitu. Nah, itu yang harus kita mulai. Kita, kita bangun terus untuk Indonesia ke depan. E, pandemi akan bisa kita lalui. Bukan karena satu orang, tapi karena bersama-sama. Kan Indonesia punya falsafah gotong royong itu kan gitu. Nah itu harus dibangun lagi gitu, itu bangun lagi. Saya tahun 2000, saya pernah sampaikan waktu khotbah ya, tahun 2000 itu saya dapat kesempatan ke Korea Selatan. Lalu eh, dari Incheon, bandaranya, lalu kemudian dibawa ke Daegu, sampai ke perbatasan dengan Korea Utara. Nah ada dua hari di sana, kami menginap di satu jemaat, lalu itu persis pesisir pantai gitu. Nah, jadi di pantai itu saya lihat laut lepas begitu, saya tuh menangis loh, menangis tahun 2000 itu di pesisir pantainya Korea Selatan itu, menangisnya kenapa? Karena jemaat yang memberi donasi, scholarship buat saya, Pasca Sarjana, itu adalah jemaat yang kecil, lebih kecil dari Kasih Karunia gitu, dan jemaatnya itu orang-orang tua gitu, yang setiap minggu cuma kumpul satu, dua won gitu, itu mata uang mereka gitu ya, Tapi mereka cinta gitu, mereka mau. Saya di di pantai itu saya berdoa, saya bilang Tuhan Indonesia ini kaya gitu loh lebih kaya dari orang Korea. Tapi mereka belum punya kaya hati gitu. Nah karena itu untuk depan harapannya ya kita semua kita mulai dari kita gereja gitu ya, pemuda remaja PKB PKP semua kita kita punya hati untuk Indonesia. Kita bukan tamu. Kita bukan penumpang asing di negara ini. Kita anak Indonesia. Kita keluarga Indonesia. Begitu, Kak Ella.
1: Mantap. Mari kita punya hati untuk Indonesia. Sobat hangat semuanya. Keren sekali, Pak Pendeta. Luar biasa. Oke. Okay. Eh, kita lanjut, Pak Pendeta. Kita lanjut. Kita mau mendengarkan sedikit. Terang firman dari Pak Pendeta terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan Dari awal sampai tadi Terakhir yang tadi sudah dicapai oleh Pak Pendeta Boleh ya Pak Pendeta kita dengarkan sedikit firman Terang firman dari Pak Pendeta ya
0: Boleh Kak Ella. Jadi eh, terima kasih Ibu Sarah Kaila dan juga Kak Mesa Kita eh, percakapan podcast malam ini Mensyukuri 76 tahun eh, negara kita merdeka Yang pertama, dalam perspektif iman, kita sama-sama tetap memelihara keyakinan, percaya kita bahwa kemerdekaan 76 tahun lalu itu bukan semata-mata usaha atau perjuangan manusia, tapi karena Tuhan berkenan. Kenapa? Karena kalau teman-teman eh, sobat hangat eh, googling gitu ya, googling, rasanya peristiwa tahun 45 itu adalah peristiwa yang tidak masuk akal gitu. Kenapa? Karena Indonesia eh, belum terbentuk menjadi sebuah negara begitu. Lalu kemudian yang dihadapi adalah Belanda yang sudah sekian puluh tahun, bahkan sejarah mengatakan ratusan tahun, lalu berganti lagi dengan Jepang, Inggris dan seterusnya. Berhadapan dengan eh, apa istilahnya itu kekuatan kolonialisme yang besar gitu. Tapi Indonesia bisa merdeka. gitu. Lalu kemudian dari tahun 45 sampai dengan tahun 49 dan terus kemari uh, masih terus uh, Indonesia berjuang kan ada istilah uh, pejuang kemerdekaan begitu ya itu setelah tahun 45. Dan dengan segala keterbatasan Indonesia itu uh, bisa mempertahankan kemerdekaan. Eh uh, saya kasih contoh lagi waktu di Singapura ya. Di Singapura itu pernah eh uh, Satu hari saya baca di korannya gitu, newspaper di sana e, Mereka protes Angkatan Laut kita memberi nama kapal e, Kapal Angkatan Laut itu Harun dan satu lagi gitu Ada dua nama, Harun dan siapa begitu Saya baca, kenapa ini? Oh ternyata Singapura mengajukan keberatan Angkatan Laut Indonesia kasih nama kapal perangnya dua nama itu Nah dua nama itu siapa? Ternyata dua nama itu adalah Anggota KKO Atau marinir pada masa itu Yang e, Menyusup ke Singapura Untuk melakukan katakanlah Pengalihan perhatian dengan Membuat kekacauan Meledakkan gedung McDonald Di Orchard Road itu Dan itu memang strategi Untuk apa? Untuk mengganggu Malaysia pada saat itu Wah Saya saat itu yang ada di Kan gereja di mana saya bertugas itu kan memang berseberangan dengan gedung McDonald itu gitu ya Jadi saya lihat gedungnya, wah saya tuh tertegun gitu loh Dua orang, tentara Indonesia, marinir pada saat itu Dia bisa masuk ke Singapura tanpa ketahuan Untuk apa? Untuk ya salah satunya itu, pada waktu itu kan lagi ramai Indonesia dengan Malaysia Waktu itu Singapura masih berada di Malaysia, dalam kekuasaan Malaysia gitu Yang mau saya cerita apa? Yang saya mau cerita Dengan dengan kisah tadi itu bahwa e, Negara kita nih 76 tahun ini Itu ada banyak air mata Banyak darah Banyak nyawa Jadi bukan yang baru kemarin Terus langsung jadi, enggak Atau satu paket yang sudah langsung diturunkan Dari langit, enggak Jadi negara kita ini adalah Negara yang besar Yang di dalamnya yakinlah Ada begitu banyak Orang yang Masih cinta Indonesia. Karena itu, di 76 tahun ini, eh, negara kita nggak butuh eh, kita yang berjanji muluk-muluk. Tapi negara kita butuh itu tadi yang saya sebut, hati untuk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan percakapan kita tentang mitos, eh, saya mau bilang begini, sebenarnya di Alkitab itu kan ada banyak juga ya, kalau kita baca, Uh, misalnya Firaun bermimpi gitu ya Yusuf menafsirkan Nebuchadnezzar bermimpi Lalu Daniel menafsirkan Lalu kemudian ada juga Misalnya Nabi Elia diberi makan Oleh burung gagak misalnya gitu ya Ada banyak hal yang sebenarnya Di Alkitab itu juga ada dalam tanda petik Mitos-mitos gitu ya Hal-hal uh, yang ya Apa berdekatanlah Dengan mitos Nah kalau kita pahami mitos itu sebenarnya tidak tidak selalu negatif mitos itu sebenarnya adalah upaya menafsir orang pada masanya khususnya nenek moyang kita untuk melihat apa ya nih gejala alam gitu jadi mitos itu tidak pertama-tama dikaitkan dengan sesuatu yang mistis enggak tapi mitos itu dia melihat gejala alam ini ada petir gitu ya Oh petir itu menyambar pohon nah, berarti ini nggak boleh nih, kalau lagi hujan, keluar rumah. Nah, itu mitosnya seperti itu, gitu. Nah, di beberapa daerah, mitos itu kemudian dihubung-hubungkanlah dengan kuasa-kuasa gaib, mistis, gitu. Dan memang di beberapa daerah itu ada juga memang kekuatan-kekuatan eh, gaib. Misalnya kalau tadi Kak Ella, eh, tanya di daerahnya Pak Pendeta, di sahaja itu seperti apa? Eh, memang ada cerita. Misalnya eh, ada kalau di malam Jumat, Di tanggal 13, bulan Purnama Itu nggak boleh keluar rumah Itu ada yang namanya uh, Hantu apa gitu Kita nggak boleh keluar malam-malam Karena nanti dia bisa Dia jalannya mundur Dan dia nempelin kita Dan kita dibawa gitu. nah, Ngeri kan? Nah ada tuh gitu. Terus ada juga yang Hampir sama dengan seperti di Bali Di waktu-waktu tertentu nggak boleh kita keluar malam karena ada makhluk yang keluar hanya kepala dengan anggota apa organ-organnya seperti leak gitu di Bali. Nah ada seperti itu. Waktu 2015 kami sekeluarga ke Sangir. Lalu ada dua hari kami jalan darat putari itu kepulauan Sangir itu kan. Lalu kemudian Om Tante di sana jelasin di sini katanya. Di sini adalah nenek moyang orang Sangir kecil-kecil katanya orangnya orang-orang kerdil. Nah eh, daerah ini sebenarnya masih ber, melekat dengan Filipina masih kerajaan Filipina wah seru ceritanya gitu. Nah yang saya mau katakan begini eh, tentang mitos ini ini adalah sa salah satu bagian dari kekayaan budaya kita gitu. Nah tentu sebagai orang Kristen ada seorang teolog Jerman Richard Nieber katakan. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak bertentangan dengan mitos Atau melakukan pertentangan atau membawahi Maksudnya e, budaya dan mitos itu dianggap tidak punya nilai apa-apa Atau malah kita dipengaruhi, bukan Tapi kata Richard e, Neibar itu katakan Justru iman itu mentransformasi Sama seperti ketika Tuhan Yesus Kalau kita baca di Injil Itu kan orang-orang farisi -orang kan bilang, wah nggak boleh hari sabat bikin ini, bikin itu gitu Tapi prakteknya mereka menyangkali kan Tuhan diprotes, enggak boleh menyembuhkan tangan yang sakit gitu Tapi ketika domba mereka jatuh ke sumur, mereka lemparin bantal Supaya apa? Supaya domba itu enggak tenggelam, besok mereka bisa ini Itu kan akal-akalan gitu kan Nah Tuhan bilang justru ketika eh, di dalam satu ayat Tuhan bilang begini Sabat itu diberikan untuk manusia Bukan manusia untuk sabat. Artinya apa? Hari perhentian, salah satu dari bagian hukum Taurat itu Yang kemudian nanti melahirkan banyak tradisi-tradisi di orang Israel itu Itu diberikan untuk manusia Artinya manusia itu dibantu oleh firman Tuhan Oleh, oleh perintah Tuhan untuk menata, mengatur hidupnya Bukan justru uh, apa yang dipedomani itu malah mengekang bahkan kemudian menjadi semacam apa ya aturan yang membelenggu bahkan kemudian menakut-nakuti orang lain. Maka itu kembali ke Richard Neber tadi, Richard Neber katakan begini, Tuhan Tuhan Yesus sendiri dia melakukan yang namanya transformasi. Jadi budaya itu diterima, diwarisi lalu dimaknai lagi gitu. Kalau orang Batak misalnya ada budaya seperti mangulosi gitu ya, memberikan ulos ketika ada kegiatan tertentu, misalnya baptiska, nikah dan lain sebagainya. Dulu misalnya ada bicara tentang doa ini doa itu. Nah sekarang sebagai orang Kristen, ketika memberikan ulos, yang memberikan ulos itu mendoakan yang di dalam iman kepada Yesus Kristus gitu. Jadi itu yang namanya transformasi. Nah ketika kita ketemu dengan mitos-mitos yang berbom mistis, ya tentu kita nggak percaya itu. Kita serahkan pada Tuhan gitu kan. E, Ya seperti yang tadi di Ibu Sarah bilang. Nggak percaya, tapi tetap diingatkan Aaron dengan Arta soal nggak boleh gunting kuku malam-malam. Nah, itu kan sebenarnya itu tadi ya. Mitos itu kan upaya manusia pada masa itu mem memikirkan, ini kalau begini gimana ya baiknya? Gunting kuku pada waktu itu kan kita bayangkan ya, sekian puluh tahun, atau nenek moyang kita sekian ratus tahun itu kan belum gunting kuku yang jepit begini gitu kan. Ya kan, gunting kukunya mungkin pakai pisau gitu kan, kita nggak tahu Nah kalau terjadi pada malam, dan malam itu kan nggak terang begini dengan lampu yang terang Dengan pelita yang gelap, ya kepotong lah itu jari kan gitu Nah kalau sekarang dengan lampu yang terang, gunting kuku Ya kalau memang bisa dihindari jangan malam, ya pagi aja gitu Tanpa ada bumbu-bumbu mistis gitu Ya Ibu Sarah ya <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi dikasih tahu, Eh nanti tanganmu luka gitu Jadi jangan bilang begini Eh hey, jangan gunting buku malam-malam Jangan Cukup bilang aja nanti luka gitu Nah itu, itu upaya juga kita Membebaskan dari Pengertian-pengertian yang tidak perlu Nah dalam kaitan dengan 76 tahun merdeka dan mitos Maka kita lihat ke depan Lihat ke depannya itu apa Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Olus Dalam Roma Pasal 12, Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kurus di di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya itulah panggilan kita. Panggilan kita di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Kita menjadi Kristen itu, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, karena kita diutus ke dalam dunia. Jadi dalam rangka mensyukuri 76 tahun, dengan segala kekayaan yang ada di Indonesia, Kita diutus ke dalam Indonesia Dari mana kita? Dari Indonesia Bedanya apa? Kita dikeluarkan dengan terang Kristus Dikembalikan lagi Untuk menerangi Indonesia Jadi buat Sobat Hangat Buat KL Ella, K. Mesa, Ibu Sara Ada Arta dan ada Aaron Dan semuanya Kita semua ini diutus untuk Indonesia Untuk menjadi terang-terang bagi Indonesia Bayangkan Kalau kegelapan ini Katakanlah begitu ya, dengan situasi pandemi dan lain sebagainya, terus masing-masing kita yang diutus oleh Tuhan masing-masing menyalakan terang kita, katakanlah sebatang lilin, terus nanti ada sekian banyak lilin nyalakan, bukankah kegelapan itu akan terobek dengan terang itu. Jadilah terus untuk terang dan garam buat negara kita, dan Tuhan mencintai Indonesia, karena itu sekali lagi punya hati untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia
1: Dirgahayu Indonesia Terima kasih loh Pak Pendeta Wah menjadi garam dan terang untuk Indonesia nih Jangan lupa ya Sobat Hangat ya Untuk selalu punya hati untuk Indonesia Menjadi garam dan terang dimanapun Sobat Hangat berada saat ini Mantap Oke kalau gitu karena Pak Pendeta sudah menutup dengan cantik uh, Untuk episode kali ini Terima kasih saya mengucapkan untuk tante Sarah sudah mau menyempatkan waktu bagi-bagi ceritanya ya, untuk ya, kita ya. semua untuk sobat hangat semuanya. Terima kasih ya. Pak Pendeta untuk juga tadi juga, juga sudah bagi-bagi cerita ya ke kita juga ya tadi itu sudah mau bagi cerita. Terima kasih untuk Kamessa juga. Kamessa yang juga sudah bagi-bagi cerita juga tadi sedikit banyak terima kasih sudah menginspirasi sobat hangat semuanya. Mudah-mudahan sobat hangat bisa dapat cerita-cerita yang seru ya. Bisa mewarnai tujuh belasannya sobat hangat semua ya mudah-mudahan cerita kita ya. Oke okay, kalau gitu kita undur diri ya Pak Pendeta, Tante Sara, dan Kak Mesa Mereka. kita undur diri. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Selamat ulang tahun, hari ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Salam Merdeka! merdeka.
0: Salam merdeka. merdeka!
1: Sampai bertemu lagi di PHMJ episode berikutnya. Dadah!